0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, lo que se les antoje. <risa> Han pasado ya bastantes días, semanas, eh, que no no estamos aquí, que no he estado aquí, y no es en la única cosa en la que he estado ausente. Honestamente han sido. Ha sido una época de, de un cansancio mental y, y mucha, mucha parte emocional que no me ha dejado. No me ha dejado poder hacer cosas. Y no nada más cosas que me gusten, sino incluso cosas sencillas. Eh, Sí, sí se dificulta bastante, pero pero bueno, como que es parte de, ¿no? Eh, Honestamente estoy haciendo este, este, ¿cómo se llama? Este episodio en parte a la fuerza, porque dije, bueno, es que si no, si no, pues no sé cuándo voy a volver a hacerlo. Si de por sí ya quedan pocos días de... de Para volver, o sea, de, de, de clases. Y pues estaría bien aprovechar un par de días y... Y quizá vuelvan los caminos del auto cortitos. Quizá vuelvan, quizá no. Quizá haya algo extra... No lo sé. Ha sido ha sido complicado, si me lo preguntan, y no creo que tenga una una resolución pronta, pero bueno, no me han matado antes, no me van a poder matar ahorita, o quién sabe, pero sí, es lo único que les puedo decir, o que les puedo compartir en este momento, me es difícil tratar de hablar a ciencia cierta Todo lo que está en mi cabecita Pero Yo espero que en algún momento Todo eso termine Pero, ¿qué más da, no? ¿Qué más da con, con, con todo esto que, esté, que está pasando? <risa> pues, volvemos a las andadas este, Quería intentarlo Me estoy forzando, honestamente Al mejor va a decir Mi Mi bro No mames, bro, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo estás haciendo esto a a huevo? Digo, pues es que hay veces que tienes que hacer a huevo las cosas. (risa) Para poder darte ese impulso, ¿no? Es de a huevo. Es bien cagado, porque hay gente que que dice, ay, pues es que yo a huevo lo quiero intentar y déjame a mí hacer las cosas. Pero cuando alguien dice, pues es que yo lo quiero intentar, no, es que tú no debes hacer eso. Es decir, no mames. Pero no, no estoy hablando de Tibro, saludos, es que Tibro, bro, Danny bro es, es una persona muy, muy, muy genial. Somos hermanos de caca, no sé si ustedes conozcan el término, pero los hermanos de caca son... son aquellos hermanos que platican acerca de sus ciclos cacales, o sea, de sus ciclos digestivos y, de, y la forma de evacuación. Este, son pláticas muy con- constructivas si me lo preguntan, eh, porque... A veces es como, como la naturaleza de los perritos A verse los rabos, güey Aquí es como que hablar de la caca Oye, güey, ¿cómo haces caca? No, pues muy dura y dices, No mames, güey, este cabrón Este cabrón tiene un plus, güey Si este güey hace caca dura Es porque pues tiene un plus O sea, ese güey Ese güey ya va más allá el, Ya fue y vino, güey Y uno dice No, pues es que el chile yo estoy haciendo muy aguado Algo está mal, cabrón Es bueno conocer a la gente por la caca Entonces sí, sí este ch... <risa> Ay, cabrón Van a decir Ah, pues estás muy bien dice, pues Si ustedes dicen Ustedes siempre tienen la razón, ¿verdad? <risa> Pero bueno. Eh, honestamente no es tanto de hablar de caca y ese rollo, ni de tanto de Dani Bros. Solo Dani Bros, sé que estarás escuchando esto. Posiblemente el, el día que está subiendo es este episodio, sino el día de la, la próxima, o en sea, los próximos días. <risa> si no he hablado contigo es porque honestamente no hablo con nadie. Es muy raro. Y si hablo es nada más para mandar un meme. Cosas así. Digo, así que no, tú no te pures, bro. Pero estamos bien. Estamos bien. Este. Bien. eh, Estuve pensando. El día de. en estas semanas de que iba a ser este capítulo. Y. Y bueno, esto creo que lo debí haber hecho hace mucho. Hace. más de tres meses. Pero.. Desde hace más de tres meses estoy Como que en esta situación Pero poquito a poquito me he estado mermando Y después como que no me mermo Y luego como que, que me siento como el Atlas Que por cierto el Atlas ganó en este, en este lapsus güey, Ganó el Atlas <risa> Ganó el Atlas ah no, eh, ganó, Sí, bueno, ganó el Atlas otra vez güey, O sea, ya es bicampeón Y se saber qué chingados desmadre este cabrón güey, Creo que es culpa del Atlas Pero bueno Eh vamos a empezar, no estoy totalmente documentado, pero solo hablaré de lo poco que conozco y de lo lo mucho que que he vivido. Eh, El pasado 28 de marzo de este año 2022, en el que se está grabando, si tú eres una persona del futuro, pues ya pasó, imagino que ya pasó algo de tiempo y que a lo mejor puede haber pasado más o menos tiempo de lo que yo estoy tardando en hablar de esto, pero el pasado 28 de marzo, eh, falleció uno de los más grandes, eh, si no es que es de los últimos más grandes eh, eh, comiqueros del país, y estoy hablando del, del Infamous Jorge bueno, se supone que él decía que es Jorge Breac. Eh, es un nombre artístico, su nombre real es Jorge... Jorge Campuzano, no sé qué, algo así. No me acuerdo totalmente su nombre, solo un par de veces... Un par, una vez recibí un paquete de él porque compré unos cómics de él que tenía ahí. Este... Y en el envoltorio venía su nombre. <risa> Pero honestamente no, no lo guardé. Pero bueno, ¿quién.? quién qué, qué, ¿Qué onda con este famosísimo Jorge Brick? Que yo le voy a decir Brick, porque, porque dicen por ahí hay una, hay una página que hicieron como una. Hace muchos años, hace algunos años, unos dos, tres años, hicieron como una. Un resumen muy corto de su vida. Y este voy a decir aquí es Jorge Brick, su nombre artístico de dibujante es Jorge Brick, porque él le mamaba el Brick Dance. El, y el Brick Dance. Y. Y este güey pues lo practicaba de chavo y ese rollo. Eh, es oriundo de. de Mordor. De Mordor. De.. ¿Cómo se llama? Es del, no me acuerdo si es de Ciudad de México o del Estado de México. O de esas pequeñas fronteras que tenía el, el estado. Y de hecho él jugaba mucho con eso, Mordor. Este. El este 28 de marzo. Curiosamente, siempre hay un 8 en las cosas así, eh, por lo menos lo que a mí me rodea. Eh, él dejó este mundillo debido a unas complicaciones que tuvo con un severo cáncer estomacal que se le había detectado unos meses atrás. Estamos hablando que a finales del año 2021, él ya no estaba tan activo en redes sociales. De hecho, yo lo encontré por pura casualidad en, re- en las redes sociales, en Facebook, Llegamos a platicar algunas veces. Una persona muy. Era una persona que todos lo tachan de desmadroso y de, y de pinche. ¿Cómo se dice? De quejón y. Y ojete, digo. Pero pues es que a los, los que seguíamos a Jorge Pre, Break. Jorge Pre, de Break. De Breakdance. Jorge Break. Al buen Jorge. Al, al Break, como le dicen algunos. Eh, los que lo conocíamos, pues sabíamos cómo era. Él era muy de sin pelos en la lengua y a mí me importa una chingada si te gusta o no te gusta lo que yo te digo. De hecho, incluso él tenía un, 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 un lema muy importante que muchas veces deberíamos aplicar en la actualidad y es que pues es que mi muro es una dictadura, o sea, mis res, mi, re, mi espacio de redes sociales es una dictadura y tú no tienes, nadie tiene ni voz ni voto en mi red social, ni en mi muro, ni en mi espacio, güey. Nadie tiene ni voz ni voto a menos que yo se lo quiera permitir. Ah, y dices, güey, sí es cierto. Yo, por eso mi muro se convirtió en un. En, en, en un tiempo yo tenía esa, esa legalidad. Pues es que el Chile, mi muro es una dictadura, güey. Quieres este, un lugar en donde se te escuche. Ahí están los foros, ahí está la calle, ahí está el micrófono. Hazte un, hazte un podcast. <ríe> en la actualidad, hazte un podcast, güey. Regístrate en Anchor y di pendejadas como yo. Y, y sí es cierto, güey, de esa parte dices, pues, güey, yo decido quién, quién tiene va- quién tiene voz y quién tiene valor en mi espacio personal, güey, nada más. Digo, no, y no no, era para aplicarse nada más en las redes sociales, era, era para aplicarse en, en lo general. Digo, Tú decides quién tiene voz y voto en tu espacio personal, güey, nada más. No es de a huevo de que todas las personas tengan que tener voz y voto. Lo que sí debería ser todo es que todo debe ser debatible. Nos guste o no nos guste. Así de sencillo. Respetable pero debatible. Es lo que, es lo que también este cabrón decía, güey. Es, es que todo puede ser debatido, güey. Todo. No importa que te diga que no. Es que no es debatible el claro que sí. Que sea respetable o que sea otra cosa es una, pues, son totalmente diferentes. Pero todo puede ser debatible. Porque si existiera algo que no puede ser debatible, pues entonces seríamos unos hipócritas. <risa> y bueno, sí es cierto, ¿eh? El culo, ese verga tenía un punto, güey. ¿eh? Tenía un punto. Pero bien, vamos a hablar de un poquito de, de, de por qué estoy hablando de Jorge Break. El Break, Jorge Break. Dentro de las últimas décadas del cómic mexicano, es, uno, es de los últimos comiqueros de, de nacionales. Seamos honestos, dicen: Ay, es que, güey, existen comiqueros o, o dibujantes. Eh, En tintadores, ilustradores mexicanos. Le dice, claro que sí, pero muchos de estos ilustradores son de la Nueva Guardia. Eh, El Brick ya tenía años y él sí fue comiquero. O sea, él sí hizo cómic y publicó cómic en todo este rollo. Pero vamos un poquito para atrás. Brick, pues tuvo, digamos que dentro de todo esto, estaba dentro de la cuna, de la cuna nacional, porque estuvo... Él nació en la Ciudad de México, en esa parte de la capital, y muchos de los que se dedican a esto, a eso de de hacer cómics, saben perfectamente que ser de provincia es muy difícil levantarte. Digo, en la actualidad sí podemos decir que gracias a las redes sociales tenemos más conocimientos de de dibujantes de otros lados que no son de la Ciudad de México, como el Danariel, el Danariel Art, el Chico Detergente, Denis Chan, el Enamix, eh, Axel Art, todos esos ilustradores que son como que de una generación totalmente nueva, totalmente fresca, han tenido esta capacidad de poder tener una difusión más allá. Pero Jorge Freik Bre- eh, inició en esta parte esencial tan, 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 no vamos a llamarla primitiva, pero sí primigenia, sobre todo lo que inició el cómic nacional. Él estuvo rodeado y fue alumno y se le dio oportunidades... A, se les dieron oportunidades a ese güey que decías güey el pinche destino tenía algo para ti güey y tenía que, tenías que hacer historia y a todos les puede calar lo que ustedes digan pero en los últimos 20 años Jorge Rake es fue de los últimos mexicanos en poder hacer cómic y que se vendiera y que fuese bueno y que tuviese calidad tanto editorial como artística eh, volviendo a esto pues es un, un chavo común de la Ciudad de México de padres, de trabajadores, eh, obreros y todo lo que ustedes digan este, familia pequeña no conozco mucho sobre, ser, sobre su vida personal, solo lo poco que llegó a compartir su hermana eh, en, en redes sociales el día que falleció y algunas veces en que lo etiquetan eh, y se ve que pues el Jorge Frey que era un mexicano común y corriente en su niñez de hecho, le tiraban hasta. Había un culero que tenía un. Let's, let's, break, the, des, let's break the break. O sea, vamos a romper al, al tabique, o así le decían a ese güey. Porque le tiraba mucha caca. No estoy seguro si ese culé este, le haya pasado algo, no sé. Digo, que le haya, que haya de, de hecho, si celebró su muerte, ojalá que no. Y si celebró, pues ojalá que tenga su, su merecido. Jorjito, cuando empieza en esto del... Según eso, yo tengo entendido que ese güey estudió en el bachilleres, cuando en ese entonces las carreras técnicas eran eran vocacionales, en parte. Eh, Era muy sorprendente, como decías antes, trabajabas en una vocacional y ya te aseguraban un buen trabajo. Pero digamos que en lo que él quiso trabajar no era tan así. Cuando él, era, cuando él era estudiante y se dedica a esto, empieza a hacer esto, le abren las puertas. No recuerdo cómo se llamaba la editorial. No me acuerdo si era Dito Poster. No, Dito Poster fue años después. Pero fue una editorial en donde el dibujante cabecera o el ilustrador cabecera fue el legendario Sixto Valencia. Quizá para ustedes o para muchas de las personas que no nos escuchan en este momento... Sepa la chingada, ¿quién es ese tal Sixto Valencia? Bueno, Sixto Valencia fue uno de los mexicanos, eh, de los ilustradores mexicanos más importantes de la la década de los 50s hasta los 80s, aproximadamente. Porque esta persona fue el que hizo todos los dibujos de Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, y y si no me equivoco, y si no la acabo, de Rarotonga. Rarotonga. Este vato era era importantísimo en el mundo del cómic nacional. Y hablando del cómic en historieta, porque eran historietas que se hacían semanales y ese rollo. O sea, cuando el el manga apenas estaba dando sus pininos en Japón, aquí en México ya lo hacían. Pero nosotros teníamos el compilado en grapas. Y así, así se llama el... El formato en el que se, vende la, 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 se le vendían las revistas, y ese rollo era un formato de grapas. Este, y era color, padre. En, en su mayoría era color. Eh, y Sixto Valencia fue este, uno de estos grandes dibujantes. De hecho, si ustedes lo, lo, lo googlean o si buscan, se van a dar cuenta que era un dibujante de, de la vieja escuela este, en donde muchos de los rasgos, totalmente rasgos, eran, eran tipo realistas, caricaturescos, pero realistas. Este, y en algún momento puede decir, güey, es que se parecen un montón a, la, a las revistas de Sensacional y ese rollo que eran... O el Sentimental, que eran ese tipo de, de, de revistas, de, de historieta que vendían en los puestos de periódicos hace muchos años. Y, y es de la época en donde también empezaban a existir estas que el Libro Vaquero y ese rollo. Que es por cierto, le, el ilustrador del Libro Vaquero también es uno de los ilustradores más conocidos. Honestamente yo en este momento no recuerdo su nombre. Digo, pero la mole que fui hace unos años, ahí estaba. Y les puedo asegurar que las cosas que hacía, que él llegó a ser así, tenía unas ilustraciones, pero pasadísimas de lance. Dice, güey, esto es una obra de arte, güey. Y en, y en Japón, ese tipo de, de revistas son. son, Dicen, güey, se, se las croman porque se ve la cantidad de hojas que hacen el, el dibujo, el color, el entintado, güey, diciendo, no, a lo mejor no nos vamos a meter en, 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 en trama, porque muchas de estas no tenían, estaban bien píteras, pero dices, güey, pero en, el, en la calidad artística no tenía madre, güey, o sea, era, era sorprendente. Y, y, y Jorge Break eh, estuvo ahí, y digo, él, él, fue acuña, él, él fue como su pupilo y le dio la oportunidad de trabajar en, en la ilustración. Este, añitos después cuando ya Jorge ya tiene un poquito más de experiencia él empieza él, él, él es bien cagado eh, es bien cagado porque ese güey junto con sus amigos que era esta Gabriela Maya y no me acuerdo si era Lobo Cuevas en ese entonces era su amigo Lobo Cuevas este... El, ellos empiezan a hacer a juntarse y empiezan a sacar eh, contenido de, de ciertas revistillas, él trabajó en, en una revista antigua que se llamaba Mil Chistes este, también el Chiste B este no me acuerdo que, otra, que otras producciones así de, de, de revistillas que duraban, no sé, 5 o 6 números el Mil Chistes sí duró un poquito más, de hecho si los buscas están por ahí todavía pero él empieza a ¿cómo se llama? ellos empiezan a hacer digamos que la versión pirata de los supercampeones de Capitán Suaza. Este, empiezan a hacer su versión pirata porque ellos empiezan a, a tomar los paneles japoneses y los empiezan a dibujar por ahí creo que la anécdota es que ese güey conoció ese rollo de los supercampeones y ese pedo porque no me acuerdo si, si era su papá o, o, o Sixto Valencia el que le regalaba una... Es que él, ahí no me acuerdo bien porque le estuvo platicando una, alguna vez en una entrevista que le llevaba la Shonen Jump, ya que creo que fue su papá porque él, él veía que los japoneses cuando se iban a, a hospedar en un hotel donde él trabajaba en las cuestiones eléctricas a veces de mantenimiento tiraban y, y llegaban, llevaban la Shonen Jump pero ahí la tiraban a la basura y ese güey se las se recogía y era un, un, como que un cliente muy, muy frecuente. Entonces él empezaba a ver las Shonen Jumps originales. ¿Quién sabe si ese güey, fíjate, de haber sabido y haber guardado alguna Shonen Jump... Eh, pudo haberla guardado y poder haber sido famosísima. Hace poquito vi un video donde uno de los youtubers más especializados en Caballeros del Zodíaco... Eh, dice, él tiene el Shonen Jump en donde se publicó el primer... El primer capítulo de Saint Seiya y es un, es, es un tesoro más grande y conseguirlo fue una desmadre imagínate cuánta lana haber pagado ese güey pero bueno regresando a esto ellos empiezan a hacer su versión piraña de los supercampeones y de hecho la busca si ustedes buscan en internet se llama los supercampeones del fútbol y eran pues calcas de los de los paneles japoneses pero con los nombres que les habían puesto aquí en México por la serie televisiva Y él cuenta que en ese entonces, cuando empieza este desmadre, la editorial que lo publicaba era la ya extinta, legendaria y aparte extinta, Editorial Toucan. La Editorial Toucan fue una editorial muy importante en en lo nacional, porque si yo no me equivoco, si no lo estoy calando, fueron los primeros en traer manga aquí a México. Fueron los primeros en traer manga a México Pero no lo traían como el Tancobón Como así se llama, creo que se pronuncia Como el librito que ahorita conocemos Que lo trajo también en algún momento Mundo Beat eh, O que lo trajo Panini, no, no, no Ellos trajeron el manga eh, eh, En formato Tamaño cómic Porque pensaban que nos iba a vender Este Y ¿Y por qué lo menciono? Fíjense bien, lo menciono por esto Porque cuando estos güeyes empezaron a mandar esta madre Empezaron a hacer este desmadre de los supercampeones Un día, uno de los Es que es bien claro, dice que en algún momento Kodansha o algo así Es que no me acuerdo si fue Kodansha o, O Suecia, creo que fue Suecia ...que eran los, las empresas dueñas de los derechos de autor de los supercampeones del fútbol... De ...los supercampeones de Capitán Tsubasa... ...se dieron cuenta que estaban mexicanizando su obra y la chingada... ...y estos datos, en lugar de llegar a decir... ...ah culero, pues los vamos a demandar... dice ¿sabes qué güey? ...vamos a hacer negocios... ...termina, deja de circular esto y vamos a hacer negocios... ...¿qué te parece si conseguimos licencias? ...ese rollo... ...por lo menos es lo que yo tengo entendido... ...por ahí dicen que ellos sí tenían la licencia para hacerlo... ...pero la neta es que no... <risa> Les es que nosotros no tenemos licencia, no lo pichés, no lo, eh, no lo pirateábamos ese rollo. Entonces, gracias a ese desmadre, los de Kodansha o Suecia, no me acuerdo, creo que soy en Suecia, les digo, empiezan a venderles derechos de manga. Y de los primeros mangas que trajeron aquí a México, fue los de Sakura Card Captor, los de... El de Pokémon El de One Piece Y creo que un, uno de Digimon Y de hecho si ustedes buscan Si hay personas que aún tienen los, los mangas originales de Sakura Card Captor Los primeros que se empezaron a vender en México Eran de Editorial Touka. Y de hecho, decían, güey, es que suena... ¿Saben por qué se llamaba Toucan? Porque era como una alegoría a la, la, la tinta china Pelican. <risa> porque en ese entonces la pelican era como que... Lo más convencional y buenecillo y barato. y Buenecillo, buenecillo entre baratón. Era, era buenas cosas, ¿no? Entonces era una, una cosa así. Entonces la Toucan empieza con eso y también empieza a sacar eh, en esos librillos... Es bien claro porque en esos librillos... Este, a veces venían crucigramas ¿no? o no sea, sé, y luego tenían popularidad y sacaban, y tenían era, era perteneciente como a una red de, de editoriales pequeñas. Incluso entre todas ellas estaba Edito Póster. La red de Edito Póster fueron los primeros que tenían conexión manga, si no me equivoco. ¿Va? Entonces Jorge Brink estuvo metido en todo eso. Cuando pasa lo de los supercampeones de fútbol y todo ese rollo y la token empieza a ganar digamos que no vamos a llamarlo prestigio pero si empiezan a ganar algo de morlacos empiezan a ganar morlacos él llega con la idea de hacer su propio cómic y propone la idea y así nace de lo que más le gustaba él en ese entonces que era dragon ball, weaver eh, no me acuerdo qué otra, Ultraman. No me acuerdo qué otras chucherías, hasta el Mil Chistes y los, las revistas de Albañil. Todo eso lo metió en la licuadora. Y, y quizás, güey, crea su obra. Es su ópera, no es como que su ópera prima, pero digamos que es la ópera magna. O sea, es, es la, la obra con la que él se da a conocer. Y es Meteoric 5.9, no aprobado Y es bien curioso porque este en lugar de sacar. En ese entonces las grapas de cómics sí se vendían en tamaño normal, tamaño cómic. Porque yo sí llegué a tener cómics, por ejemplo, de Spider-Man o de Los Simpson, que eran cómics así curiosillos que vendían. Este pero este güey lo sacó en tamaño chiquito con ayuda de Editorial Taukan y dice que la primera vez que compraron, eh, que salió, lo tuvieron que regalar en, en una publicación de una revista que se llamaba Mosca. No estoy seguro si siga viva la revista Mosca, creo que sí. Este, pero l- el primer tomo lo tuvieron que regalar en una revista Mosca, o sea, porque pues, no, no se vendía. Y la parte, pues como que decía no, pues vamos a tratar de, de, de solventarlo. Para eso yo, yo no conocí Meteorix... Lo conocí gracias a un Kulei. Saludos a ese Kulei Si me estás escuchando culé, Este... Porque ese Kulei me robó mi, mi versión Silver... Él dice que no... Pero puro pedo... Claro que se robó mi versión Silver... Es más... el hoyo. Porque fui de los primeros que tuvo una versión Silver... Él me robó mi versión Silver de Pokémon... Pero bueno... Ese güey... Tenía los cómics de Meteorix... Y me sea bien... Se me hace bien cagado... También... Gracias a ese vato ese güey que tiene los cómics de Meteorix me había presentado antes cómics de ultro mexicano eh, famosísimo bueno en ese entonces, para el, digamos que era como la versión, en el, el, el cómic under había, uno, había un mexicano llamado Rubén Armenta este, y que él creó el monito, que también es uno de él, él sí era una sátira al cómic pero bien ojeta, si alguien tiene toda la oportunidad de buscar sus cómics escaneados o no sé, véanlo eh, la sátira era súper buenísima eh, e incluso, digamos que hasta de cierto punto era. Era. Era hasta las premoniciones. Era, era pre, lo preveía, preveía cómo iba a ser el cómic o cómo iba a dominar el manga, eh, el, el mundo del, del cómic. este Pero pues ahí está. Eh, y, y este güey empieza con su, con su historia y dice: Pues ya si las. Como dijo, si a los 10 tomos no acaba, ya no, no, no rinde este pedo, ahí la dejo. <risa> Algo así. Y pues el primer tomo lo regala, el segundo, meh, bien poquitas copias, tercero, bien poquitas copias. Y, y dice como que en el, el, creo que es el cuarto número que, ¿sabes qué? Pues es que si no enseña no vende, güey. Y pues puso a la Eva. Eva eres un personaje, de hecho Meteorix es un es una historia de un ch- típico chico de escuela que obtiene poderes y se hace un superhéroe así. Bien acá, ¿no? Muy shonen, muy acá, porque tenía esas tintas shonen, es lo que él platicaba, pues es que era parte del del éxito, ¿no? Y y él él tenía, su mejor amigo era el Mai, este, y tenía un interés amoroso, súper interés amoroso con una mona, la más buena de la escuela que se llamaba Eva, y esta, y luego tenía como que un como una rivalidad de, de, de ética con una chava que se llamaba Lucy eh, para dar a entender todos estos personajes en la vida real si sí existieron eh, Jorge Briggs se, se representaba en el MAI pero todos los demás sí existieron porque eran compañeros suyos de la secundaria este, y es bien cagado porque eran los mártires de Almoloya mártires de Actial, algo así se llamaba la, la escuela eh, era una mamada eh, eh, y, y dice este culo, ¿sabes qué, güey? A la chingada, sí. En este pinche tomo, creo que fue el cuarto tomo, pone a la Eva, que es la personaje femenino más voluptuosa, que no parece tener 15 años, güey, 14 años. Este, y paz, la pone ahí en bikini. y ¡sáscula! lo que empieza a vender! Para esto este güey, cuando hizo este man, este, este cómic, él genera su su estilo y lo llama Mexi Manga. Pero, pero el Vox Populi, la gente que lo conoció y lo veía, lo llamó manganaco. Dicen, ah, pues es que este es el manganaco y la chingada, porque si bien tenía como que esos aspectos y rasgos característicos del manga, ojos grandes, cuerpos eh, medio perfectones, lo que que ustedes quieran, mucho del entintado y del acabado eh, era vilmente el mismo acabado de las revistas de estas de albañil. Para la gente que no conoce la gente, Las revistas de albañiles Estas revistas digamos Pornográficas que vendían Que valían como 5 pesos y Están de valer como 20 varos Porque pues eran un buen, buen montón Y pues ahí era, era porno pero porno súper censurado O sea apenas si veías Boobies digamos porque era como que Lo wow y, y veías siempre al Albañil ahí leyendo sus revistillas Y eso no era y Los albañiles más cultos era el libro vaquero Eso era erotismo fino este era el porno del puerco, güey, y, y, y pero era más bien porno cómico, porque más de lo, que, lo más de ver porno o, o ver las monas descueradas era pato, güey. Era, era ver la, con qué chingadera salían. De hecho ya hasta hay un meme que dice, dice, tremenda mamada que, le, que lo colocó, dejaría pendejo que aquí el becerro, becerro, no sé qué, güey. Y dices, no mames, o sea, así de ese calibre era. Incluso hay un ilustrador que llegó a Marvel Que le hacía ilustraciones de esas wey. Y, eran, eh, y tenían nombres bien cagados Estos como chambeadoras, sábanas, Ma- sábanas mojadas Chalanas y maestros Eran pinches nombres bien cagados, ¿no? Entonces, er, todo ese arquetipo de dibujo estaba ahí Y decías, güey, no mames, esto es naquísimo Esto está corriente Pero hubo otro sector, digamos que los güeyes Que salimos debajo de las alcantarillas Que nos llamó la atención A mí en el principio no porque, no sé, o sea, no me llamó luego luego la atención... Hasta que me prestó... Hasta que un cuate de la secundaria... Saludos al jictizo. Que de hecho ese güey... Empezó a aplicar y a llamarse jictizo Y ese rollo... Porque... Eh, eh, ahí había un güey... Que le llamaban el jiquit... Entonces él le mamó ese apodo... Y se puso así... Y él compró... No, si, no, si no me equivoco, es el número 34. Y yo creo, porque la verdad no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, yo creo que sí. Es el único tomo, es el único tomo de los 90 que hizo que tenía. Perdón. Ah, Vibradores. Es el único tomo que está en horizontal en lugar de vertical. Y es sorprendente porque en ese tomo hacen, digamos que una parodia. Digamos, fíjate, güey, en este entonces ese güey le valía un chingo de mal, pero era una parodia del legendario Antrolobombo. ¿Sale? Y acá también le, le puso Lobombo y ese rollo. No, no me acuerdo si lo bomba algo así Pero hacen una pared de eso Y lo leo y se me hace súper interesante Se me hace súper cagadísimo de risa Me empecé a cagar de risa Y a partir de ahí empezamos a comprar los cómics Yo creo que llegué como hasta el cómic 50 Porque Por muchos motivos ya era muy difícil Su distribución Este, y aquí es donde digo, wey, el Jorge Brick hizo esta historia De, de Metroid 5.9 no aprobado eh, Muy muy para chavos, este, te llenaba el ojito, te daba risa, en algunos momentos no puedo decir que, que trataba de enseñarte algo, creo que no, porque sean no manches, güey decían, ¿quieres aprender algo? voy a agarrar un libro, <risa> esto es entretenimiento, digo, no, luego hay, hay artículos, hay periódicos, hay revistas de ciencia, dice, claro, ahí, dice, pero en dirección no iba a enseñar nada, no iba a enseñar valores, culero, <risa> dice, no mames, era entretenimiento. Y, si, y en la actualidad decía, güey, si volvemos a sacar Meteorix y la chingada... Mira, en primer lugar era imposible sería imposible y en segundo lugar no, no sería muy difícil posicionarlo porque para los temas y el dibujo y el arquetipo que ponían el, a por lo menos el Nacional era más fácil a ponerlo en aquel entonces que ahorita, ahorita es más difícil. Eh, duró 90 tomos, los últimos tomos ya eran tamaño cómic de hecho tengo por ahí uno Este, yo le dejé de, de seguir la pista a este rollo de, de Meteorix pero sí fui leyendo vibradores. sí fui leyendo y complementando lo que en, lo, en lo que yo me había quedado Este, y vamos a, a ser honestos Este, Break además de ser de los últimos comiqueros de los últimos 20 años que hayan influido en el cómic nacional Que realmente hayan influido en el cómic nacional Que si decías, Jorge break Ese cabrón tuvo cómics Este... El güey fue... Fue revolucionario en ese entonces Porque duela quien le duela Jorge break Él fue el primero que me, De los primeros que metían personajes LGBT Antes de que existiera El... El, el concepto del lgbt antes de que existiera antes de que existiera el, el, el un conglomerado antes bueno por lo menos bueno no el concepto pero sí digamos que antes de que existieran las siglas fuesen así se establecieran como tal este o tuvi, o estuviesen dentro de de la popul- de, de que, de que le decían ay es que es junio vamos a hacerlo no él en sus cómics ya metía, en este caso metió, el, metió al agente eh, M este, el agente M es un villano, pero él le dio un trasfondo, incluso hay como dos cómics que hablan acerca de su pasado y te sorprende güey, o sea, te sorprende cómo ese vato él, él es de, un, él es de un, un extraterrestre de un planeta en donde son andróginos, o sea, ellos deciden si son hombre o son mujer y pueden cambiar en el momento como quieran y él cuando llega a la digamos que en este universo de Meteorix eh, existe una, tec- una tecnología o, una, o un consorcio de guerreros llamados NAP, que son guerreros que comen como un tipo de nanopartículas nanotecnología que les da poderes y este vato pues va a esa academia y, pero va como mujer y nadie sabe que él es de ese planeta y, y lo discriminan un chingo güey o sea cuando tú te lo presentan lo ves como una draga y como una draga tipo Rupol, o sea, pero muy flaquito pues, pero así, maquillado y todo. Y ya cuando pasa el tiempo, ves que este güey se acerca al hermano del prota y dices, ah, pinche doble M. Era como un recurso cómico, digamos que hasta cierto punto, pero doble M no era moco de pavos, o sea, el cabrón era tremendamente poderoso, güey, era un dolor de culo, un dolor de huevos, o sea, el cabrón era una pinche verdadera... Máquina de matar Y cuando te ponen el trasfondo Porque él llega un momento en que, ¿sabes? Se, se cuestiona, ¿realmente vale la pena hacer este tipo de cosas Para apoyar a un culero que no me quiere? Porque estaba enamorado de, del, del malo, digamos que del, del recurso narrativo cómico maligno No el malo malo de los malos Sino el recurso narrativo cómico maligno Estaba enamorado de él Y llega un momento en que se, se va a casar con el hermano del de, de prota y él se cuestiona acerca de este pedo Y como el, el güey este, el malo en turno Digamos que por así decirlo, el, la Rita Repusa, el Lord Set del momento No rifa Mandan a una de las agentes más poderosas de los malos malotes Que se llama Ivana Tigranova Que es una mujer lesbiana Y tiene su a su, a su mando a una chavita, no me acuerdo cómo se llama la chavita y a uno que se llama ese, el agente... Es el agente M. El agente, no, es el... No, es que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que es como el Michael... se disfraza como Michael Jackson. Y ahí empieza la historia del agente doble M. Y empieza a ver que le llamaban Emma. Con doble M. Soy Emma Double, así se llamaba. Y él, él este se enamora de, del malo que se llama Morden, se enamora de él Y en una de esas, un, una pinche envidiosa se da cuenta de eso y Dice, ah, es que ese cabrón es hermafrodito, güey Y lo lastima, lo le, da, le avienta como un, una madre que da toques, lo electrocuta y se convierte en hombre por el dolor O sea, no puede controlar su cambio ...y el otro güey se ve, no, que la chingada... ...y ese güey se, se, se agüita y cuando se empieza a pelear con el... ...en los baños, duchas de las mujeres... ...se empieza a pelear con esta, no, ¿tú qué haces aquí, pinche pervertido? Se pelea con quien le hace la maldad y descubre que también es un... ...un, un vato del planeta andrógino, güey, también es de ese mismo planeta... ...pero ella era un ojete, era una mierda... ...entonces, cuando se vuelven a encontrar, tienen una pelea bien acá, bien loca... Y él le dice algo, dicen que él le dice que él se acepta tal cual eres Le dice, tú nunca te quisiste aceptar tal cual eres, güey Y somos esto, güey, tú no quisiste Y a mí me cayó el 20 después, le digo, yo soy esto Y estoy orgulloso y la chingada Y se hace bueno, se hace aliado del bueno Y sabes qué, güey, yo voy a mandar a la verga a estos vatos Y, y la chingada, ese cabrón ya tocaba esos temas, güey Y en un momento, en lugar que dices, cuando era, era algún recurso cómico, no mames, ahí lo convirtió en, en algo de valor y, y tenía su discurso, güey. Digo, esos cómics tendrían, se tendrían que buscar las versiones ya en cómic, en digital. Una vez me la pasó un bato de manera, digamos, que pirata, no, no comprándosela la Jorge Break. Porque te la vendía, costaba como $350, todo el formato digital. Porque físico tengo bien poquitos, pero en el formato digital ese güey, que es de los últimos arcos que pudo hacer... Este era sorprendente, dices, güey, este cabrón. En el momento dices, ah, pues está chido, pero no ves toda la trascendencia. Ese culero ya lo había hecho, yo ya lo había hecho, culero. Así es más, este era, era referente. Muchos, muchos, de hecho, muchos de los ilustradores actuales, por ejemplo, el chico de Tergente, él hizo una publicación, que dice, nunca se lo dije, güey, pero yo empecé a dibujar por él yo vi Meteorix y ese güey empecé a dibujar, ese güey fue como que la, la catapulta, güey, y de hecho me acuerdo que en sus cómics en los cómics de Meteorix, en la última hoja en la última hoja del cómic si no metía publicidad este, en la hoja interior venía una ilustración de algún dibujante mexicano oye, ¿quieres trabajar? para, ¿quieres quieres que te a conocer tu proyecto? no, 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 no te voy a cobrar nada solamente que el, el, lo que hagas sea parte de... Sea, algo, sea como una comisión de, de Meteorix y te pongo aquí para que te conozca la gente. Ponía contacto, ponía el teléfono, ponía... no me acuerdo ponía correo electrónico, el... el... este... el, el dibujante, y era sorprendente, o sea, güey, ¿quién te daba, te daba esa promoción? ¿Quién te daba ese espacio, güey? Cuando llega como el capítulo 90, la editorial Toucan empieza a tener problemas económicos y se muere. Oh, traen a la editorial Toucan, Jorge Brick ya no puede continuar con Meteorix como cómic porque se mantienen los derechos. Con ellos se mantuvieron algunos años y empieza a hacer otras, otras este, otros proyectos. Entre todos, uno de los más reconocidos de sus últimos fue, el, fue Centella Azul. Que digamos que Centella Azul sucede en un universo paralelo a Meteorix. En el, y en algún momento el meteorix se, se ve ese universo también es más ese culero ya había hablado también hasta del multiverso y de una manera más chida y, y creo que y la forma en que se teletransportaban al multiverso el, el este del multiverso tenía una estrella de hecho Centella Azul está basada en ese personaje eh, hizo muchas cosas impor, importantes en ese aspecto él no nada más tiene Meteorix le digo tiene uno que se llama Centella Azul Luego tiene otro que se llama Crónicas de Fátima que es, digamos que un Resident Evil en México es como un apocalipsis zombie en México, muy chingón. De hecho ahí el, el, el arte es sorprendente y el último que tuvo creo que se llamaba Black eh, Black Gate algo así que es como One Piece pero en México y sin tanto, tanta mamada, Dice es que lo es de piratas dices lo ves y es sorprendente. Este, también estuvo participando en algunas este, yo me acuerdo que hizo i, iban a, la CEP le pagó porque iban a sacar como un tipo de, de historietas o así inter, para dibujar y ese, colorear y ese rollo de la independencia y no se hizo, de hecho pueden buscar eso en su DeviantArt este, tiene un Morelos bien chido se, le, se ve bien chido el Morelos que para mí es uno de los mejores personajes que pudieron haber existido en, en, la, revoluc- en la independencia si no es que el mejor este, El rescatable eh, Más incluso que Miguel Hidalgo y todos ¿no? Es este, eh, muy chingón eh, Durante casi los últimos años de su vida Se dedicó a ser freelancer Hacía comisiones Y yo tuve el honor El honor de conocerlo En vivo y a todo color En la inauguración de la Comicteca aquí en León cuando se inaugura la comic-teca, él da, un discur- él, da, él da una conferencia y yo lo fui a ver, o sea, y quiere escucharlo. Le platicaba, a veces le preguntaba, ¿qué pasó con Meteorix? le dice, pues es que la neta en algún momento también me aburrí de dibujar Meteorix, güey. La editorial estaba bien caída, güey, y la neta pues quería hacer otras cosas. Y lo ves y decía ese cabrón, le dice, el nube, la nube de las ideas está ahí, allá afuera, güey, está ahí en el cielo, güey. Eh, y es cosa de uno decir, güey, la voy a aplicar, voy a usarla o no voy a usarla, güey. Eh, tenía lemas bien, bien curiosos Había unos que le preguntaban ¿A qué se ve tu éxito? ¿20 años de trabajo, culo? <ríe> y decía, ¿20 años, güey? Yo me tardé 20 años haciendo cosas, güey No creas que... Es de muy imbécil creer que En cuanto yo salga de, de, de lo que yo voy a hacer Lo que me gusta hacer wey, dice, no, Es muy, muy ridículo de Ah, a mí me gusta hacer esto, güey Voy a obtener el éxito inmediato No, güey, no mames dice, No, güey, es trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo, güey y, se, y, y ves a los A, a los güeyes, vatos que han hecho, tratado de hacer cómic nacional. No llegan a ese cabrón, güey. Hizo noven, 90, 90 tomos, güey. 90 cómics, güey. entrega mensual. Estamos hablando de casi 7 años, güey. De trabajo, de 7 años de trabajo, güey. A veces lo hacían quincenal, los semanas. No me acuerdo si era quincenal. Y después pasó a mensual. No me acuerdo cómo estaba. Pero... Pana, güey. El cabrón que no logró. Y, con, y, digo, y fue de que pues chicle y pega, güey. Dijo pues y hacerle. Cuando vive de, de, de freelancer sí le llega a ver comisiones muy buenas. Y así como hacía comisiones para subidas de tono, hacía comisiones muy muy buenas. Este, tenía también un lema bien botana una vez. Una vez él, él hablaba mucho de, acerca de la evolución del arte le gustaba muchísimo el hecho de de que el arte no se estancara. Le decían, es que una vez le pregunta un culero, y esto se me va a quedar para siempre en la memoria, break, ¿qué opinas acerca de los güeyes que ya usan todo digital y no hacen el, este, tradicional? Dice, pues al Chile así dijo. Digo, bueno, pues al Chile yo no estoy pelado con la tecnología, qué chingón que siguen saliendo cosas muy interesantes, o sea, que sigue evolucionando eh, este, el... Las técnicas para poder hacer dibujo Y lo que tú digas, ilustración Dice, claro, y claro que sí, güey Nada se va a comparar al olor de las tintas Al olor del papel, al olor y la sensación El sonido, nada, güey Pero también no mames, dice Yo no no veo a ningún culero haciendo sus sus pinturas, güey Con conchitas, con frutas ni tampoco veo esos cabrones cazando mapaches para hacer los pinceles. O sea que también paren de mamar. Porque las técnicas tradicionales que nosotros usamos eran tecnología avanzada comparada con las técnicas que se usaban a principios del siglo de los mil, a finales de los 1800, güey. muchísimo más avanzadas y más prácticas, güey. Los respiradores, claro, dice, claro, todo es una, es una mejora tecnológica. Y no estaba peleado con eso, dice. Y era algo que debíamos, que se debería adoptar, güey. Vienen nuevas tecnologías, hay que adoptarlas. Sácale el provecho, güey. Sí, es muy bonita la versión, las versiones, la, todo lo, lo analógico, lo que ustedes digan, güey. Pero, brother. Este, no hay, dice. Si hay avances, hay que aprovechar. Mucho, durante mucho tiempo al, al break se le, se le tachó de rojillo. Este, cuando lo vi en la comiteca, te, le digo, cuando lo vi en la comiteca, platicábamos, un, platicábamos un poquito, le compré algunos, unos, unos cómics, una, una, unas impresiones, se las llevé a mi amigo el fictizo, le digo, mira, güey, vino Jorge, le digo, y se lo, lo puedes firmar para mi amigo tal, este, se los puse, se los llevé, y de hecho todavía tengo yo un, un tomo del cómic, eh, que es el primero que compramos eh, Y yo y, y se lo mandé pedir firmado Le Digo, ahí tengo un regalo para ti Le digo, Y no se lo he dado en años, güey, en dos, tres años <risa> eh, Pero sí, sí es como que dices, wow Cuando me entero, me entero en, la, en el transcurso de la noche De ese 28 de marzo, de marzo y la neta, de la muerte de Jorge Brick, y me cae como un balde... No, no fue en la noche, fue en la mañana del 29 de marzo. Me cae como un balde de agua fría. En serio, me cae como un balde de agua fría. Yo venía de un viaje de Monterrey. Y digo, no mames, cabrón. Digo, ¿cómo que se murió Jorge Brick? Yo ya sabía que meses atrás él ya no estaba publicando nada. Como en noviembre, octubre, pone un mensaje diciendo... Eh, honestamente eh, no me siento bien, en octubre empezaron las complicaciones y de por sí para mí octubre es un mes muy mierda imagínate el, el, eh, eh, he tenido algunos problemas he tenido unos problemas de salud, no quiero compartir nada con esto, todavía no me siento preparado pero nada más les, les pido que que me, echen, que me manden ánimos ese rollo, y dejó de publicar dejó de mandar mensajes, dejó de hablar este, sí llegué a comentarles el extraño maestro Brick, porque todos lo conocíamos como el maestro Jorge Brick, güey Digo, dio conferencias, fue ponente, ¿qué no hizo Jorge Brake para el cómic nacional, güey? Yo creo que hay muy pocos comiqueros que sigan el ejemplo o que hayan estado en en contacto con él y muchos lo tachaban de ojete y de que la chica da güey, sus idealismos políticos y personales este Estaban bien, bien de él. Y eh, para su tiempo, y él no, era un, él no era un boomer, culo. Él no era boomer. Ese güey era súper progresista, güey. Ese güey lo veías en las marchas feministas. Ese güey los veías en las marchas LGBT. Ese güey lo veías este, haciendo legal. El, el aborto tiene que ser legal, legalizado y tiene que ser gratuito. Ese güey era un súper progresista, güey. Digo, ahí está su obra, ahí están las obras que tenía Sus personajes principales Sus últimos eran mujeres porque él sentía que eran eran más, era más importante Güey, él nunca Las puso como mujeres débiles Ni la chingada, obviamente sí, a lo mejor dentro del estereotipo Del, del cuerpo perfecto, digo, pues tenía que vender Digo, tengo que vender, güey Digo, pero ninguna de mis mujeres es una mujer Débil, güey, todo ese tipo de rollos Era muy, muy cabrón Era muy, muy cabrón, creo que la única que no profanó fue Ay, perdón La única que no, fu- que no fro- profanó fue a esta. Uh, a Fátima, de Crónicas de Fátima. Creo que fue la única que no profanó. Pero sí es muy, muy botanón, o sea, dices, güey, ¿hasta dónde llega? El buen amante de los gatos. Un... No, no puedo decir que era un mexicano ejemplar, pero sí era un mexicano que siempre estuvo ahí. Este, muchos de la gente que lo conocieron más cercano. Hace, el día de ayer estaba, de hecho, estaba escuchando un video. Eh, que hicieron unos ilustradores. Entre todos está este Lolo Aburto. Eh, que sí, sí, es Lolo Aburto el güey que hace estos, estas paredes mexicanas. Este, estaban ahí. Estaba uno que... Hay uno que se llamaba... No, no me acuerdo el apellido, pero su hija es una de las ilustradoras más jóvenes del país. Ahorita de tener 15 años se llama Rominita Romina. Romina... No sé qué. Romina Campos, algo así. Romina... Carballido, no no, no, no me acuerdo el apellido, pero es una de las ilustradoras más jóvenes del país, con mucho promet... con muchísimo talento. Eh, de la verdad que nadie, curiosamente nadie habla, <risa> cagadamente nadie habla porque pues, es ilustradora. Digo, y era de los de las más acérrimas a Jorge Brake. O sea, vamos, o sea, el Jorge Brake. La trataba como si fuese su hija, y ella, y ella dice: Es que no manches, que mi hija lo quería un chingo. Y él le, le, le decía: Tú vas a ser grande. Tú, tú síguele chingando. Le digo: No es un camino fácil, pero tampoco es imposible. Y ese cabrón le metía ideas de que sí se puede y que nadie te diga qué no hacer, güey. Dice: tú, d- tú, tú, tú hazlo porque tú quieres, güey. Tu plasma y tu alma. Hay muchas cosas positivas que ese güey dejó. Y. Y algo que, que con lo que sí me quedo es eso De que una de las cosas que, que yo me quedo De Jorge Brick Perdón Es esa parte de que, güey, es que Si todo fuese fácil No tendría, sen- no tendría valor, güey al, al chile no, no, no tendría sentido Hacer las cosas, güey Sería como Como robar, güey ah, Es fácil robar, culero. Es fácil ser Un narco, güey Digamos que hasta cierto punto es dinero fácil. Es fácil estafar a la gente. No tendría valor. Digo, lo otro que me queda es que... Culo, este... Si tienes una idea... Plásmala como puedas. Y algo más... Es que... Pues... Tenemos que estar... Atentos a la... Al... A lo progre- al progreso de las tecnologías tenemos que estar atentos al progreso de las tecnologías y y aprovecharlas para nosotros está bien quedarnos con lo clásico, está bien t- tener la nostalgia ahí pero pero si la tecnología o los no sé, porque nos dan cosas más chidas, güey, hay que aprovecharlas y perdón, es que hay como un hay como un, ¿cómo se llama? un retén en, les, en la calle antes de entrar a mi trabajo por las vacunas de los niños, entonces pues ya nos la pelamos, tengo que ir a otra calle um, es lo que me quedo de Jorge break esas partes esas 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 experiencias esos mensajitos tal vez no fui una, un amigo muy cercano pero los, ni nada por el estilo yo solo era un fan, un fan que lo veía y de lo que escuchaba cuando le preguntaba si quería se, eh, entrevistarlo eh, él se dejaba y creo que una de las entrevistas, creo que una de las entrevistas las hizo Axel Art creo que sí fue Axel Art que fue de los primeros que le entrevistaron y que le preguntó güey este rollo, Axel Art también fue uno de los, de los que inspiró a, a hacer dibujos Había muchas muchas personas que estaban agradecidas con el break. Digo, muchos de los que realmente estuvieron ahí, con él, yo creo que vivieron un un momento muy fatídico. Y yo yo sé lo que es vivir eso en carne propia. Sé lo difícil que es decir, güey, este... Es inminente. Y no te queda más que recibir el potazo. Potazo. Como el videíto este de, de... ¿Cómo se llama? <risa> de... De Spee Family. Potazo. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Jorge Brick fue uno de los exponentes más importantes del cómic a nivel nacional. Él hizo antes que muchos, muchísimas cosas en el cómic. Nadie le va a poder quitar esos, esos esos triunfos. Nadie se los va a poder quitar, nadie de los nadie, nadie de los nunca, nunca de los nunca, nadie se los va a poder quitar. Y, y yo espero que el legado de este hombre no es que se quede en los cómics ni, ni que vayan y que hagan un chingo de dinero, no que el legado de los de este vato quede en el hecho de que güey, ¿realmente quieres hacer algo? ¿quieres crear algo? créanlo güey, créanlo, hazlo Este, no te quedes con las ganas de oye güey, es que a lo mejor así... Así se hace o, o Es que no sé si va a pegar, tú hazle, güey Tú hazlo, cabrón Güey, es que a veces no se vive No hay pedo, güey Yo sé que a veces no se vive bien de eso Le digo, Ese güey fue muchos años freelancer, güey Muchísimos años se fue freelancer y, y vivió bien No puedo decir que ese güey vivió como un rey Ni, ni tenía el dinero para regalar Pero güey, él lo logró Logró, digo, wey güey, sin seguro digo, wey, imagínate para poder tener una casa Y sin poder tener seguro social, güey Porque dejó de trabajar a la, de la tocan como en el 2006 Ya tenía su casita Y todo eh, Quizá tuvo otras oportunidades, no lo sé Pero hay que ser honestos Quédense con esa enseñanza del BRIC De que si, si tienes algo que crear si vas a crear algo, créalo por favor no te quedes con las ganas aprovecha toda la, aprovecha todo lo bueno que nos dan las nuevas tecnologías úsala siempre a tu beneficio, no para hacer el mal a otras personas, sino para ayudarte no sé qué más decir pero si es si es pesado, si es pesado decirle adiós a alguien que si igual yo, un día anterior estaban eh, Te reías de una publicación de él Y o le mandabas un mensaje eh, O le comentabas algo diciendo Oh maestro, esto digo O le pedías consejo Alguna vez le llegó, pedí un consejillo Y te lo daba güey Más allá de Del desmadre lo que lo llegaban a censurar Por decir desma- pendejadas en Facebook Lo que ustedes quieran Pero era un gran, un gran sujeto pero bueno, hemos llegado al final de este camino del Auto. Eh, no se acostumbren, no estoy totalmente eh, al 100 como para seguir haciendo esto. Les puedo asegurar que he renunciado a hacer muchas cosas que me gustan porque no me está ayudando. Pero yo espero que con el tiempo esto se pueda componer, y sobre todo con lo que yo estoy haciendo para mí. Este, les recuerdo las redes sociales es ese punto en Facebook en recuerden nuestro patreon patreon.com diagonal este y las otras páginas que ahorita están totalmente abandonadas pero que espero puedan verlos después puedan volverles a dar un poco de vida que incluso, el, bueno, es que todas las, las páginas las tengo abandonadas. Todo eso me he estado alejando de muchas cosas. Pero aquí estaremos. Si no, pues, les pasaré después el correo de esto si quieren mandar algún mensajillo. Cuídense mucho y recuerden lo que siempre digo. Que la frenzón esté siempre de su lado. Bye, bye.